0: Ya te conté la historia de cómo yo empecé en real estate. No, ver. Vale. Pues eh, Bien gracioso, porque cuando vinimos de Puerto Rico acá a Miami, de repente Luis me dice, oye, quiero hacer la licencia de real estate. Y yo no tenía ni idea nada de real estate, nada de ver casas, en casas, absolutamente nada del proceso. Y sale, me dice, yo le dije, oye, ¿quieres que lo haga contigo? Yo soy muy espontánea. ¿Quieres que haga eso contigo? Bueno, pues dale, vamos a hacerlo juntos. Ok, dale. Tomamos el curso, de una semana, eso fue una locura, no dormimos, <risa> no dormimos, eh, estudiando muchísimo, pero entramos y, 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 y pasamos y entramos a, a lo que es el real estate y no sabía que me iba a encantar tanto. Yo siempre he estado orientada hacia el servicio al cliente en cosas que yo he hecho en el pasado, en trabajos que he hecho en el pasado, negocios que he hecho antes. Pero no sabía que me va a gustar tanto. Y creo que también lo que me encantó fue, lo que me ha encantado ha sido la satisfacción de ayudar a alguien. Uh -huh. Como que ese proceso de verle esas caritas en la mesa de cierre, de, después de todo el estrés que ellos también pasan, un comprador, un vendedor pasa, ha sido fenomenal. Bien. Entrar en una empresa que te da oportunidades también y entrar a esta empresa, me acuerdo cuando Luis entró a Keller Williams que alguien le dijo, oye, debes de irte a Keller Williams. Uh -huh. Y cuando le entró, que a los tres meses empezó a hablar diferente, empezaba a ne negociar diferente, a hablar diferente con los clientes, y de no, estamos en el sitio correcto, yo me tengo que ir a esa misma empresa a hacer el team, porque siempre hemos querido tener un team. Claro. Yo digo que siempre que cuando uno trabaja en grupo en, en, siempre uno crece un, unido, uh -huh. verdad, mucho más esfuerzo y, y más, más bases que uno puede cubrir cuando uno está en equipo, ¿no? Uh -huh. y, y a mí siempre me ha gustado trabajar en equipo, y ha sido espectacular hasta el momento, eh, tanto así que llegaste tú. Ya, yeah,
1: caño. <ríe> años después.
0: llegaste <ríe> tú, llegaste tú, y, y fue una manera bien, bien interesante. Eh, okay. se, nos, se me dio la oportunidad de, de ser parte de esta empresa en Keller Williams Doral, mm -hmm. eh, de ser la coach, que también fue bien espontáneo, es la palabra correcta para cómo yo llegué aquí. Eh, a veces la gente ve cosas en ti que tú no ves y te dan oportunidades y cuando la vida te da una oportunidad te toca la puerta te hace tú, tú, tú uno tiene que responder porque si no nos responde pues no se pierde la oportunidad y no viene dos veces y, y así fue que tú conocí a ti claro
1: y cuando empezaste como coach te imaginabas que ibas a llegar a tener 100 100 y pico alumnos jamás
0: eh, bueno yo, yo soy una persona muy competitiva pero muy competitiva conmigo misma eh, de de siempre ser, lo mejor, ser mejor de lo que fui ayer. O ser mejor de lo que fui el año pasado. Y eso es como parte de la gasolina que tengo internamente. De que de yo, yo, si quiero ser número uno o algo, es, no es por ser número, más que nadie, sino ser número uno de algo que yo tengo la satisfacción que logré ser lo mejor para mí, ¿no? Eh, que para algunas personas es, es diferente, es, es competencia con otros, ¿no? Que todo el mundo tiene sus talentos y todo el mundo tiene sus fortalezas y debilidades, al igual que yo. Y eso me ha dado la oportunidad de creo que seguir desarrollándome y a partir de las experiencias también del grupo, uno puede darle un mejor servicio también a nuestros clientes, porque veo situaciones en, en la gente que en la cual yo trabajo que yo puedo transmitir a lo que nosotros hacemos en el equipo. Experiencias, situaciones, que uno puede decir, mira, pasó, esto es una transacción, que interesante, cómo uno lo resolvió. Y no me esperaba, la verdad, que no me esperaba tener tanta gente debajo y gracias a eso, pues, también uno crece, también. Eso que ahora tengo, somos dos equipos, un equipo de mi casa, team, otro equipo de coaching, donde, donde tenemos que seguir creciendo y, y traer talento.
1: Exacto, cada vez más gente nueva. Yo me acuerdo que yo a ti fue, creo que la primera que conocí en esta compañía, no sé si la primera o la segunda, no sé si fue el CEO primero, Javier, pero cuando te conocí y supe lo que hacías, que podías enseñar a la gente, sobre todo en castellano, que en ese momento yo tampoco tenía mucho nivel de inglés, era como, me pareció muy interesante. Me pareció interesante en el aspecto de me van a ayudar, mm -hmm. Y cuando empezamos las sesiones de coach, sí que vi que me ibas ayudando, me ibas enseñando cosas y le ios, las iba poniendo en marcha y empezaban a funcionar, me empezaba a llegar alguna que otra cosita. Y creo que eso tiene un valor muy grande para una compañía y sobre todo para el, la persona que, que entra en la compañía de cero. Como fue en nuestro, mi caso, aunque ya yo había realizado Real Estate en España, Aquí en Estados Unidos tuve que aprenderlo. Totalmente sea. diferente. Cuando hice la academia, yo salí de ahí sabiendo las leyes, pero no sabía nada de cómo funcionaba aquí, los contratos, todo, todo, todo. Al final fuiste tú la que me enseñó todas esas cosas, sí. porque eras la que estaba todos los días y todas las semanas enseñando.
0: Sí, y me gusta porque también ve la satisfacción de ustedes cuando cierran, cuando logran esa primer, uh -huh. primera transacción. Eh, puede ser parte de ese logro también, es bien satisfactorio muy satisfactorio porque entiendo pues lo que estoy poniendo granitos de arena en este mundo, en, en otras personas y poder ayudar y bendecir a la familia de esas personas porque si ellos hacen o si tú haces dinero, tu familia también es estos son bendecidos por eso y poderme ir de esta tierra a decir bueno, pude, pude lograr sembrar en otras personas y eso a mí me llena muchísimo
1: no, es que la semana pasada Luis y yo estábamos hablando de nuestros primeros clientes Y mi primer cliente que fue un caos eh, Tú estabas ahí ayudándome y diciendo Bueno, ahora haz esto, haz lo otro, llama a este Todos los papeles que tenía que rellenar en caso de la primera cancelación y todo eso Al final eras tú la que me decía Porque en ese momento yo no sabía ni cancelar un contrato Como fue lo que pasó
0: Sí, sí, ¿no? Y, y, y chévere, chévere Porque tú una clienta dentro de todo satisfecha
1: ¿no? Exacto, al final se... Muy feliz <risa> esa cliente
0: complicado pero feliz. Uh -huh.
2: Y otra cosa buena es que por lo menos en le william nos permita a nosotros hacer esto, claro. porque es otra cosa que a veces vemos cuál es el próximo paso, el desarrollo tuyo, estando dentro del equipo, esta oportunidad de crecimiento de liderazgo dentro de la compañía y cómo nos hemos desarrollado también con esa oportunidad de liderazgo que tú has tenido.
0: Claro, claro y cómo, cómo inclusive podemos ayudar a nuestros clientes. Porque ahora, el, por ejemplo, un contrato me lo sé mucho más que antes. Antes lo sabía, pero ahora lo enseño tanto que ahora cuido, pues podemos cuidar más a nuestros clientes porque tenemos un conocimiento de un contrato mucho más allá, más, más que llenar espacios en blanco, sino poder ayudarlos a ellos a, a entender cuál es qué lo beneficia, cómo, cómo nosotros protegemos a nuestros clientes, que es muy importante que no estamos aquí por la transacción, sino por la relación que podamos tener a futuro con esa persona que, al fin y al cabo, hay clientes que se convierten en amigos y muy buenos amigos se han convertido.
1: Totalmente. <risa> Frank, ¿y cómo se llama este capítulo de hoy? Bueno, este es el capítulo número dos. Esto es los tres de tres. Queríamos presentar a Sarai, principalmente. Oh, no. <risa> Ella es parte del equipo. Eh, siempre estamos saliendo Luis y yo, pero creíamos que era un momento importante, ya que es el capítulo 3, para conocer a la tercera parte, una, una parte más importante de las partes más importantes de este equipo. No
0: hay más porque es muy
1: importante las cosas de... Claro. <risa> de, Luis, de
2: Luis.
1: Ellos son los jefes.
2: <risa> bueno, vamos a la parte más interesante. Ya pues obviamente la gente nos ha conocido, ha visto nuestras está todo y en nuestro desarrollo. Y... La noticia de esta semana es algo que puede ajustar un poco el mercado. Hay dos cositas que vamos a hablar hoy, pero primeramente les quería preguntar a ustedes qué comentario tienen en la noticia que vamos a discutir esta semana. Habla de cómo el, la pandemia o la situación del cierre de fronteras ha pausado los compradores en el pasado año del extranjero y qué es lo que va a pasar en el futuro. Según este artículo propone que en los próximos meses vamos a tener una gran cantidad de extranjeros que van a comprar propiedades en los Estados Unidos por motivo de la situación del COVID-19 o de la pandemia en sus países y con respecto a cómo se va a ver afectado en términos del valor del dólar o en términos económicos cada país según los efectos de la pandemia, que sabemos que es algo parecido, ¿no? que, que es algo que Va, va a irse lo, lo, los lazos económicos en los próximos 5 o 10 años. Eh, este pues, eh, artículo habla mucho de eso, de cómo ya están comprando, cómo tenemos extranjeros que están comprando cada día más propiedades y que eso se ha elevado comparado con los últimos 3 años que había decaído bastante. Bien. Sí, yo pienso
0: también que eh, lo que nos favorece mucho Estados Unidos es Cómo, cómo la gente está, ha venido eh, de Sudamérica, de diferentes países a vacunarse. Y de la organización que ha tenido Estados Unidos para poder adelantar los procesos de vacunación comparados con otros países europeos, suramericanos. Imagínate, ¿tú sabías que había un centro de vacunación en el aeropuerto? Sí. sí.
1: Aquí en cualquier esquina podemos vacunarnos, es la ventaja que no en España ni se acerca eso en España es muy complicado si ahora mismo aún están vacunando a la gente de veintipico años sí. cuando aquí ya se pueden vacunar adolescentes es como una diferencia muy grande y España aún no puede comprar aquí porque no puede venir mucha gente uh -huh. solo vienen médicos, vienen tal pero yo sé que cuando esto se abra la gente va a intentar venirse para aquí comprar aquí para poder de alguna manera u otra conseguir un visado
2: eso es muy importante también hay mucha gente que tiene conocimiento que quizá nos escuchó por primera vez que estén en otros países y piensan, ¿es posible comprar una propiedad y no estar físicamente en Estados Unidos?
0: Sí lo pueden hacer, pero a veces hay que hacer también recomendaciones a los clientes. Eh, si van a comp comprar con, como inversionistas en los Estados Unidos, eh, sería bueno que se conectaran con un, con un contable a ver, para hacer quizás una corporación para eh, por efectos de los impuestos cuando vayan a vender la propiedad o tener conocimiento para cuando vayan a hacer esos cambios que cuando vendan la propiedad en un futuro no les retengan eh, los taxes, por pues los taxes que se le llaman el fripta, eh, que lógicamente si vienes a comprar aquí y vendes, pues Estados Unidos, y no haces ingreso aquí, Estados Unidos va a querer algún tipo de, de, de va a hacer un tipo de impuestos que le va a poner la propiedad por eso. Eh, pero sí se puede comprar, no es difícil. ¿Tú estás trabajando con alguien que está comprando ahora?
2: Sí. sí. ¿Alemán? Alemán. Alemán. Tengo unos clientes eh, que vinieron de Alemania, están comprando una propiedad eh, y pues estamos, los asignamos a una compañía de títulos que los va a proteger en el proceso y actualmente pues estamos haciendo el proceso de inspección, se va a aprobar una asociación y porque quieren la propiedad pues Quieren mandar a sus hijos a estudiar una temporada en Estados Unidos Y de esa manera, teniendo una propiedad aquí Están conscientes de que ya conocieron el área, Saben dónde va a estar ubicada Pueden ellos venir porque es un, un, una casa Eso que van a tener tres cuartos Pueden ellos venir y quedarse en un cuarto Y los hijos no afectarles su vida diurna eh, eh, y, y sus recursos de, en términos de estudio Pero Frank, una pregunta Mucha gente quiere dar este primer paso ¿Cuál es el costo de una consultoría? ¿Un extranjero
1: puede hacer una consultoría? ¿Tú que estás todos los días en este país ¿Qué costo tiene? Pero el costo es cero. Hacer las preguntas y poder hablar conmigo o con cualquiera de nuestro equipo es gratuito. Nosotros podemos comunicarnos. Normalmente nadie está aquí en Estados Unidos cuando estamos hablando de inversión extranjera. Uh -huh. Pero se puede uno comunicar por Zoom, por Google Meeting, por cualquier, red, cualquier página de conferencias. Y podemos ayudarles más en profundidad a cada persona porque cada caso es completamente diferente correcto. correcto excelente es importante decir que no solo es el inversor latinoamericano el que está viniendo está viniendo muchos inversores también de China sobre uh -huh. todo y de la India uh -huh. principal causa de que vienen para aquí es la educación de sus hijos en esos países no hay la misma educación que hay en Estados Unidos a lo mejor aquí en Miami no se ve tanto la inversión sobre todo India eso es más bien en Texas o en New York pero aquí en Miami sí que se puede ver zonas como Dayland, por ejemplo, que hay una gran inversión asiática. Pueden uh -huh. ser de China y de Corea. Es una competencia que también tienen ahí los compradores extranjeros. Siempre están compitiendo con el asiático. Es ahora el momento perfecto para comprar siendo extranjero porque no sabemos lo que puede pasar cuando se abra realmente este país al resto del mundo. Es muy probable que venga una gran inversión de esos dos países, de China y de India. Uh -huh y hay que tener cuidado con eso es importante si estás pensando en hacerlo si vives en un país de Latinoamérica y que estás dudando si empezar el proceso no es empezarlo cuanto antes para ponernos las pilas y que pueda comprar y,
0: y se puede financiar como, como eh, comprador extranjero se puede financiar y los intereses como están bajitos uh
2: -huh.
0: eh, para un, un inversionista extranjero están muy buenos eh, va a ser un buen momento para hacerlo
2: otro punto importante de la noticia que nos comenta es que realmente del 2009 al 2010, al año 2017, la inversión de extranjeros en el real estate en Estados Unidos subió de 66 billones a 153 billones. Lo interesante de esta noticia es que para que vean el efecto que tuvo con el año 2020, en el año 2020 la inversión fue solo 54 billones en teoría bajó 100 billones de dólares en la inversión anual de los extranjeros en el 2020. Ahora imaginemos esto y eso pues me gustaría que ustedes emitieran su opinión. Imagínense que el mercado se va afectado por 100 billones de dólares del extranjero para comprar en el mercado entre comillas corto o pequeño o Básicamente mínimo que tenemos ahora mismo de, de inventario de propiedades. Y tenemos 100 billones de dólares comprando mañana. ¿Qué puede pasar aquí?
0: Fácil, los precios pueden seguir subiendo. Eh, la competencia entre el, el comprador local y el comprador extranjero. Y si compran cash contra un, eh, una financiación, el cash va a ganar siempre en la oferta. Bueno, no en todos casos, no siempre, pero puede, pero, puede, puede, puede ganar. Sí. Eh, entonces, yo pienso que eso sí puede eh, crear una competencia entre ahí donde no, ahí donde Frank y Luis tienen una excelente destreza de poder ganar la oferta, <risa> eh, ya seas local o extranjero, porque en, en, a la final es, eh, es ser el primero y, y ser el que tenga los mejores términos y relación con, con ese otro esa otra representación con el vendedor que pueda hacer que nos digan que sí a nuestra oferta y no pierdan las ofertas. Y, y yo creo que va a haber, en mi opinión, incremento de, de precios. ¿Qué tú crees, sí. Frank?
1: También yo creo que hay ciertas áreas, sobre todo aquí en Miami, que se van a saturar. Uh -huh. Puede ser la zona de Dayland en el caso asiático, la zona de Miami Beach en el caso, sobre todo, eh, ruso. Igual que en Aventura hay una, mucha compra de gente de Rusia, eh, y esos son sectores donde va a haber un, un gran, una gran competencia en el mercado ahí. Va a haber una pelea incluso entre ellos mismos, porque van a querer copar el mercado de, una, de un extremo a lo otro. Sobre todo cuando hablamos de apartamentos. La gente que trae inversiones de otros países muchas veces lo que quieren es un apartamento. En el caso de para que estudien los hijos, los hijos a lo mejor van a la universidad o a lo mejor van al high school o cualquier cosa, y no van a comprar una casa en un principio, porque la idea es simplemente esa temporada, esos años que pueden ser seis, siete, ocho años. La compra de edificios, yo creo que va a dispararse bastante. Por mucho que haya pasado lo que ha pasado, sí que se está viendo que hay demanda de edificios de nueva construcción, y cada vez más demanda aquí en Miami.
0: Sí, y las rentas a corto plazo también, que a veces pues, una persona dice, bueno, pues vengo yo por la temporada uh -huh. a quedarme en el tiempo que me quiera quedar, y de resto... Exacto. Los rento a corto plazo y entonces ya se va pagando solo el apartamento sin yo tener, tener eh, menos gastos de impuestos o de asociación, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, incluso eso es el siguiente paso, el siguiente que vamos a hablar es que ya se están creando edificios para ese tipo de inversiones.
2: Casualmente ayer nosotros estábamos en una presentación de este producto. Es un producto de 37 pisos eh, que se está construyendo en el downtown. Lo más interesante de este edificio, y Frank nos va a hablar un poquito en detalle ahora, es que tienen permiso de la ciudad y del condado para hacer un condominio de Airbnb. Excelente. Y se puede rentar por noche los 365 días del año. Mm
0: -hmm. ¿Qué quiere
2: decir? Que usted como inversionista puede venir en diciembre, estar una semana, se queden en su propiedad y rentarlo, pero va a haber una compañía dentro del mismo condominio que le va a poder dar todo el servicio que necesita. Frank, algunos puntos importantes que te parecieron increíbles de esta propiedad.
1: Sobre todo, importante es que, según yo lo veo, va a funcionar como si fuera un hotel. No es un hotel, es propiedades privadas, pero va a funcionar como si fueras un hotel y tú eres el dueño del hotel. En caso de que tú tengas uno, dos o tres apartamentos, tú no tienes que ir al edificio para nada. Es las llaves se entregan en recepción, se recogen en recepción, el propio edificio te envía un equipo de limpieza cuando se vaya el inquilino y tú no tienes que hacer nada. Es algo maravilloso porque normalmente cuando alguien quiere comprar una inversión para hacer Airbnb o hacer estas cosas, siempre tiene que confiar en una persona o estar él mismo para esas cositas, para entregar las llaves, estar preocupándose de cómo dejaron el apartamento, estar preocupándose de la limpieza y todo eso. Y en este caso no tienes que preocuparte. Tú puedes estar a lo mejor en en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, donde quieras, haber invertido en este edificio y desde allá tú simplemente manejas la entrada de dinero que van viniendo y haciendo los pagos que tú tienes que hacer, que mensuales y todo eso, pero no te preocupas por nada más. Eso a mí me parece impresionante, la verdad, en este edificio.
2: Ahora, cambiando y juntando las dos historias de esta semana, imagínense que tengo 100 billones de dólares. Mm -hmm. Y los precios hoy de este condominio de apartamentos empiezan en los bajos 400. Si tengo 100 billones de dólares y represento compradores y se presenta un proyecto como este, ¿qué puede pasar con los precios en términos, con los precios de las dos partes? Uh -huh. Porque primero, los precios de compra, obviamente se van a ver afectados con 100 billones más uh -huh. viniendo al mercado. Y la otra que quisiera que me contesten es, ¿qué va a pasar con los tiempo de renta uh -huh. porque hay una situación en renta si sí, todo el mercado sigue subiendo y tenemos 100 billones de dólares más en compra ¿Qué opinan?
0: Yo digo en mi opinión, yo digo que ahora mismo en este momento es más fácil comprar que rentar. Hay poco inventario de renta. Los inversionistas, muchos de ellos están prefiriendo vender sus propiedades para poder maximizar el dinero de cómo está el mercado. Y muchos van a seguir querer vendiendo porque ya saben que van a tener un buen retorno de la inversión. Eh, So que eso me llama mucho la atención también, porque a, a medida que siga viniendo más dinero entrando, eh, siempre va a haber un, un. Vamos a estar en una economía, por ejemplo, un real estate estable hasta por el momento. Eh, yo no veo esto que se vaya a caer en los próximos meses. Yo digo que esto va a demorar unos años más, eh, porque a medida que venga gente. In, trayendo dinero, esto todavía va a seguir
1: Exacto, moviéndose.
0: moviéndose y si el interés sigue estando bajo y es mejor comprar que rentar porque tienes una garantizada, una mensualidad fija al comprar pues el, el inquilino va a decidir comprar es, es, es algo, un concepto interesante porque eh, hablando con una compañera quiero añadirle que me habló de que puso una propiedad para la renta y vino alguien del Perú, le rentó por un año y le pagó todo de, de primera entrada para simplemente para ganar la renta y eso se está viendo mucho más común y uh -huh. me imagino que los, que los que vengan los que vengan a visitarle el extranjero que quieran estar un año dos años van a hacer lo mismo si tienen el capital So que me parece eh, hay que estar muy pendientes y eso, nosotros estamos muy pendientes por eso lo vamos uh -huh. a estar informando a ustedes claro. siempre pero Frank, qué tú crees
1: no la renta la renta anual ahora mismo en Miami está muy difícil tengo una persona eh, me gustaría ayudarle, pero está buscando una renta por $1.300 y está imposible. En esta ciudad es imposible. Los precios cada vez suben más. Y Esto es una persona que podría comprar, pero no tiene suficiente cash. Le falta cash. Y él está viendo los precios, está viendo cómo está el mercado de todo eso, y me dice, me saldría más barato y más rentable comprarme un apartamento, un townhouse de dos cuartos, y estaría yo mucho más tranquilo ojalá pueda claro. <risa> pronto, mientras siga ahorrando y recupere el dinero, pronto lo podrá hacer pero yo creo que la ventaja de este tipo de edificio, y es que si se siguen construyendo edificios como este los que son inversionistas para Airbnb, para estas cosas que aunque los edificios prohíban muchas veces esto, se hace por desgracia se hace demasiado aunque les pongan multa les da igual esos inversionistas van a ir directos a este tipo de edificios porque aunque este tipo de edificio no lo quiera decir, es un edificio pensado para eso. un edificio para rentar vacacionalmente, puede ser de unos días, de una semana, como si funcionara como un hotel. Yo creo que si este proyecto sale bien, y por lo que hemos visto sale muy bien porque en dos o tres semanas ya se había vendido más de la mitad, ya se ha vendido más de la mitad del edificio, yo creo que ellos lo van a ver. Como que les va a salir más rentable construir más edificios por la zona, que en este caso en downtown de Miami, más edificios como este para que esos inversionistas vayan directamente a lo que haces es liberar los precios de los edificios que son para vivir o para rentar anualmente liberas un poco esa carga los precios se pueden estabilizar un poco y las rentas pueden aumentar pero anualmente
0: exacto, y esto es un producto que no teníamos en Miami eh, eh, había otro producto que había, y este es el segundo producto que viene a Miami con este tipo de conceptos que este concepto sea mucho más común en Orlando, lógicamente, porque están los parques, etcétera, eh, que también tenemos información de este mismo producto en Orlando, si están interesados en esas áreas. Pero es un producto que está viniendo nuevo a Miami que, a pesar que nosotros recibimos tanto turista, eh, ya por fin podemos presentar un producto que sea pensado para el inversionista que no quiere la preocupación de estar manejando la renta, que no quiere la preocupación de que, de que de limpiar, lo que no quiere la, esa preocupación, que quiera recibir su dinero en el sí. en el banco todos los meses, ya después que se rentó la propiedad. Eh, por el Airbnb, eso que empieza con cosas muy muy innovador, muy diferente y, y esto va a venir a ser un producto mucho más común, ya una vez este sea algo que sea exitoso como lo está haciendo hasta ahora.
1: Claro, y lo importante de este producto es que sí que existe otro más que lo hizo el propio Airbnb, si no me equivoco, mm -hmm. en Miami Beach. Pero lo que tenemos que hablar es la diferencia del precio. Claro, claro. Uh -huh. Un apartamento en el, de, el que hizo Airbnb es un millón de dólares, claro. el normal. Y aquí es menos de 400 mil dólares, el más básico. Y esto te viene completamente amueblado. Que eso es un punto muy importante. Tú cuando compras no te tienes ni que preocupar de amueblar el, el apartamento. Ya te viene listo, tú simplemente lo tienes que empezar a rentar. Otro tema importante es sí que pueden fluctuar un poco los precios al principio de... de renta en logos porque quieran o no va a abrirse un edificio de 397 apartamentos a la vez uh -huh. a lo mejor sí que el mercado ahí fluctúa y no lo puedes rentar por el precio que a lo mejor desearías uh -huh. pero de unos de aquí a unos meses que ya el edificio esté abierto los precios van a subir muchísimo porque no existe nada como esto en miami
2: correcto y otra cosa es la diferencia de precios uh -huh. sabemos
1: cuánto están las habitaciones de hotel ahora mismo
2: 500 dólares Claro. y aquí están en promedio ellos pensando que una habitación de cuatro personas de un cuarto eh, estamos hablando de 200 300 dólares lo que va a costar entonces estamos hablando que es una mitad del precio otra cosa este producto incluye los muebles y está edificado de una manera con líneas muy claras y eh, con Cuántas las facilidades es una cantidad sorprendente de todas las facilidades que van a estar incluidas ahí. Todavía hay piscina, business
1: center, gimnasio, todo eso. Escalada. Tiene una pared escalada en el en cancha de baloncesto. hay un edificio que eso no se ve mucho. Así que es el
0: estilo de vida también que tenemos acá. Así que no solamente dentro del edificio, sino... Dentro de, o sea, fuera de Miami pero también dentro del edificio tienes cosas que hacer eh, claro, que eso para el turista para es familia, maravilloso mis claro, claro. padres
1: que viven en España cuando vienen aquí quieren rentar un, un edificio, un apartamento un edificio que tenga sus piscinas, sus saunas cosa que tiene este edificio y más porque ellos han venido y han rentado en sitios que solamente tienen la piscinita y claro, la sauna y, claro. y ya está esto tiene hasta cancha de baloncesto que viene un turista y quiere que los niños se entretengan pues los lanzan para la cancha de baloncesto y listo exacto
2: Resumiendo lo que hemos hablado hoy, si alguien quiere contactarte, ¿cómo nos puede encontrar?
1: ¿Dónde nos encuentran? ¿Cuál es nuestro website? ¿Cuál es el teléfono? Como siempre, nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como mi casa Team South Florida. ¿Cuál uh -huh. es pues tu el teléfono? Uh -huh. Es uh -huh. 786-565-4553.
0: Uh -huh. También nos puedes buscar si quieres buscar propiedades en nuestro website mi eh, y estamos en las redes sociales, estamos aquí para ustedes eh, y para ayudarles. Nuestro trabajo es ustedes a ustedes, tomar la decisión correcta y cuando sea el momento de ustedes hacer, hacer ese movimiento y que puedan tener retorno de inversión o si van a comprar para vivir, que tengan su propiedad por, por buen tiempo, con una mensualidad fija. Eso es lo que el mundo quiere. Gracias a todos y
2: hasta luego. Mucho hasta gusto. pronto. Chao. Gracias.